0: Abschnitt 11 von »Die Hochzeit des Mönchs« von Konrad Ferdinand Meier. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Durch eine enge, finstere Gasse bewegte sich die schleunige Flucht. Antiope voran, von vier Sarazenen getragen, ihr zur Seite der Mönch und Ascanio, dann die Turbane. Abu Mohammed schloss den Zug. Dieser eilte an einem kleinen Platz und einer erhellten Kirche vorüber. In die dunkle Fortsetzung der Gasse einmündend, stieß er in hartem Anprall mit einem ihm entgegenkommenden andern von zahlreichem Volke begleiteten Zuge zusammen. Heftiges Gezänk erhob sich. »Raum der Sposina«, rief die Menge. Chorknaben brachten aus der Kirche lange Kerzen herbei, deren wehende Flämmchen sie mit vorgehaltener Hand schützten. Der gelbe Schimmer zeigte eine geneigte Sänfte und eine ungestürzte Bahre. Lasposina war ein gestorbenes Bräutchen aus dem Volke, das zu Grabe getragen wurde. Die Tote regte sich nicht und ließ sich gelassen wieder auf ihre Bare legen. Das versammelte Volk aber erblickte den Mönch, der die aus der Sänfte gesprungene Antiope schirmend umfing, und es wußte doch, dass der Mönch heute mit Diana Pizzaguera sich vermählt hatte. Abu Mohammed schaffte Ordnung. Ohne weiteren Unfall erreichte man den Palast. Astorre und Antiope wurden von der Dienerschaft mit erstaunten und bestürzten Blicken empfangen. Sie verschwanden im Tore, ohne von Abu Mohammed und Ascanio Abschied genommen zu haben. Dieser wickelte sich in sein Kleid und begleitete noch einige Schritte weit den Sarazenen, welcher die Stadtburg, die er bewachen sollte, umging, ihre Tore zählend und mit dem Blicke die Höhe ihrer Mauern messend. »Ein gefüllter Tag«, sagte Ascanio. Eine selige Nacht, erwiderte der Sarazene, den sternbesäten Himmel betrachtend. Die ewigen Lichter, ob sie nun unsere Schicksale beherrschen oder nicht, wanderten nach ihren stillen Gesetzen, bis ein junger Tag, der jüngste und letzte Astores und Antiopes, die göttliche Fackel schwang. In einer Morgenstunde desselben lauschte der Tyrann mit seinem Neffen durch ein kleines Rundbogenfenster seines Stadtturmes auf den anliegenden Platz hinunter, den eine aufgeregte Menge füllte, murmelnd und tosend wie die wechselnde Meereswoge. Die gestrige Begegnung der Sänfte mit der Bahre und der daraus entstandene Tumult hatte blitzschnell durch die ganze Stadt verlautet. Alle Köpfe beschäftigten sich wachend und träumend mit nichts anderem mehr als mit dem Mönche und seiner Hochzeit. Nicht nur dem Himmel habe der Ruchlose sein Gelübde gebrochen, sondern jetzt auch der Erde, seine Braut habe er verraten, seinen Reif verschleudert, in rasend raschem Wechsel mit einmal aufgeloderten Sinnen ein neues Weib gefreit, ein fünfzehnjähriges Mädchen, die Blüte des Lebens, und aus der zerrissenen Kutte sei ein gieriger Raubvogel aufgeflattert aber der gerechte tyrann der kein ansehen der person kenne lasse das haus das den verbrecher und die verbrecherin verberge von seinen sarazenen bewachen er werde heute bald jetzt die missetat der zwei vornehmen denn die junge Sünderin Antiope sei eine Kanossa, vor seinen Stuhl ziehen, der keuschen Diana ihr Recht schaffen und dem durch das schlechte Beispiel seines Adels beleidigten tugendhaften Volke die blutenden Köpfe der zwei Schuldigen durch das Fenster zuwerfen. Der Tyrann ließ sich, während er einen beobachtenden Blick auf die gährende Masse warf, von Ascanio das gestrige Berichten. Die Verliebung rührte ihn nicht. Nur der zugerollte Ring beschäftigte ihn einen Augenblick als eine neue Form des Schicksals. »Ich tadle,« sagte er, »dass du sie gestern nicht auseinandergerissen hast. Ich lobe, dass du sie bewachst. Die Vermählung mit Diana besteht zurecht. Recht. Das mit dem Schwert erzwungene oder mit dem Beutel gekaufte Sakrament ist so nichtig als möglich. Der Pfaffe, der sich erschrecken oder bestechen ließ, verdient den Galgen und... Wird er eingefangen, so baumelt er. Noch einmal, warum tratest du nicht zwischen den Unmündigen und das Kind? Warum zerrtest du nicht einen Taumelnden aus den Armen einer Berauschten? Du gabest sie ihm, jetzt sind sie Gatten.« Ascanio, welcher sich wieder hell und leichtfertig geschlafen hatte, verbarg ein Lächeln. »Epicurea«, strafte ihn Ezzelin. Er aber schmeichelte es ist geschehen gestrenger ohm wenn du den fall in deinen machtkreis ziehst ist alles gerettet beide parteien habe ich vor deinen richterstuhl beschieden auf diese neunte stunde ein gegenüberstehender kampanile schlug sie wolle nur etzelin und deine feste und kluge hand löst den knoten spielend liebe verschwendet und geiz kennt ehre nicht der verliebte Mönch wird dem niederträchtigen Geizhals, als welchen wir alle diesen würdigen Pizzaguera kennen, hinwerfen, was er verlangt. Germano freilich wird das Schwert ziehen, doch du heißest es ihn in die Scheide zurückstoßen. Er ist dein Mann, er knirscht, aber er gehorcht. Ich frage mich, sagte Etzelin, ob ich recht tue, den Mönch dem Schwerte meines Germano zu entziehen. Darf Astorre leben? Kann er es? jetzt, da er nach verschleuderter Sandale auch den angezogenen ritterlichen Schuh zur Schlarpe tritt und der Cantus firmus des Mönches in einem gellenden Gassenhauer vertönt. Ich, was an mir liegt, friste dem Wankelmütigen und Wertlosen das Dasein. Allein ich vermag nichts gegen sein Schicksal. Ist Astore dem Schwerte Germanus bestimmt, so kann ich diesen es senken heißen, jener rennt doch hinein, ich kenne das. »Ich habe das erfahren.« Und er verfiel in ein Brüten. Scheu wandte Ascanio den Blick seitwärts. Er wußte eine grausame Geschichte. Einst hatte der Tyrann ein Kastell erobert und die Empörer, die es gehalten hatten, zum Schwerte verurteilt. Der erste beste Kriegsknecht schwang es. Da kniete, um den Todesstreich zu empfangen, ein schöner Knabe, dessen Züge den Tyrannen fesselten. Etzelin glaubte, die seinigen zu erkennen und fragte den Jüngling nach seinem Ursprunge. Es war der Sohn eines Weibes, das Etzelin in seiner Jugend sündig geliebt hatte. Er begnadigte den Verdammten. Dieser von der eigenen Neugierde und den neidischen Sticheleien derer, welche ihre Söhne oder Verwandten durch jenes Bluturteil eingebüßt hatten, gereizt und verfolgt, ruhte nicht, bis er das Rätsel seiner Bevorzugung löste. Er soll den Dolch gegen die eigene Mutter gezückt und ihr das böse Geheimnis entrissen haben. Die enthüllte unehrliche Geburt vergiftete seine junge Seele. Er verschwor sich von Neuem gegen den Tyrannen, überfiel ihn auf der Straße und wurde von demselben Kriegsknechte, der zufällig der erste war, Ezelin zu Hilfe zu eilen und mit demselben Schwerte niedergestoßen. Ezzelin verbarg das Haupt eine Weile mit der rechten und betrachtete den Untergang seines Sohnes. Dann erhob er es langsam und fragte, »Was aber wird aus Diana?« Ascanio zuckte die Achseln. Diana hat einen Unstern, zwei Männer hat sie verloren, den einen an die Brenta, den andern an ein lieblicheres Weib und dazu der karge Vater. »Sie geht ins Kloster, was bliebe ihr sonst?« Jetzt erhob sich drunten auf dem Platze ein Murren, ein Schelten, ein Verwünschen, ein Drohen. »Mordet den Mönch!« reizten einzelne Stimmen. Doch da sie sich in einen allgemeinen Schrei vereinigen wollten, ging der Volkszorn auf eine seltsame Weise in ein erstauntes und bewunderndes »Ach!« über. »Ach, wie schön ist sie!« der Tyrann und Ascanio konnten durch ihr Fenster den Auftritt bequem beobachten, Sarazenen auf schlanken Berbern, den Mönch Astorre und sein junges Weib, die von Maultieren getragen wurden, umringend. Die neue Vice Domini ritt verhüllt, aber wie die tausend Fäuste des Volkes sich gegen den Mönch ihren Gemahl ballten, hatte sie sich leidenschaftlich vor ihn geworfen. Die liebende Gebärde zerriss den Schleier, es war nicht der Reiz ihres Antlitzes allein, noch die Jugend ihres Wuchses, sondern das volle Spiel der Seele, das gestaltete Gefühl der Atem des Lebens, was die Menge entwaffnete und hinriß, wie gestern den Mönch, der jetzt als ein blühender Triumphator ohne die leiseste Furcht, denn er glaubte, sich gefestet und gefeit, mit seiner warmen Beute einherzog. Etzelin betrachtete diesen Sieg der Schönheit fast verächtlich. Er wandte sein Auge teilnehmend gegen den zweiten Auftritt, welcher aus einer andern Gasse auf den Turmplatz mündete. Drei Vornehme, wie Astore und Antiope zahlreich begleitet, suchten Bahn durch die Menge. In der Mitte ein schneeweißes Haupt, die würdige Erscheinung des alten Pizzaguera. Ihm zur linken, Germano, dieser hatte gestern schrecklich gezürnt als ihm sein deutscher die kunde des verrates brachte und stürzte spornstreichs zur rache wurde aber von dem sarazenen ereilt welcher ihn den vater und die schwester auf die nächste frühstunde in den turm und vor das gericht des vogtes lud er hatte darauf der schwester den frevel des mönches welchen er ihr lieber bis nachgenommener rache verheimlicht offenbaren müssen und sich über ihre fassung gewundert diana ritt zur rechten des vaters keine andere als sonst nur daß sie den breiten nacken um einen schweren gedanken tiefer als gestern trug die menge welche die gekränkte und ihr recht fordernde eine minute früher mit zürnendem jubel begrüßt hätte begnügte sich jetzt, das Auge noch geblendet von dem Glanze Antiopes und den Verrat des Mönches begreifend und mitbegehend, der Gedrückten ein mitleidiges, arme, ärmste, immer geopferte zuzumurmeln. Ende von Abschnitt 11 Gelesen von Eva K.